0: Iniciamos el episodio de este viernes 27 de noviembre con una frase de Johnny Asia, CEO de eToro. La gente puede enamorarse de los mercados de capitales si empiezan a conocerlos. Johnny Asia creó iToro e con el objetivo de acercar a la gente al mundo de las inversiones y hoy se ha convertido en uno de los servicios digitales favoritos de los inversores primerizos y experimentados. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados. Entrando a la información más sobresaliente de esta semana, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha diversos mecanismos para acceder a una mayor cantidad de opciones de vacuna contra el COVID-19 lo que le ha permitido alcanzar acuerdos de precompra de tres productos de vacuna. El enfoque de apostar a la diversificación parece estar dando frutos al gobierno, ya que dos de las tres vacunas, las propuestas por Pfizer y BioNTech y de AstraZeneca y University of Oxford, han avanzado en las últimas semanas hasta comenzar a buscar ya la aprobación para su uso masivo. A pesar de los avances, existen retos en materia regulatoria de producción, logística y distribución que el gobierno y las biofarmacéuticas deberán afrontar para llegar a una aplicación generalizada en el país en los próximos meses. Por otro lado, muchas empresas enfrentan dificultades ante la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, lo que trajo consigo menor demanda, mayor endeudamiento y renegociaciones para salir a flote, pero hay otras como Best Buy, cuyas afectaciones llegaron a tal grado que hacen su negocio inviable en México, por lo que cerrará sus operaciones. La compañía, que comenzará el cierre de sus 41 unidades el 31 de diciembre, prometió cumplir hasta entonces con los pedidos de sus clientes, mientras que su sitio en línea continuará habilitado hasta acabar con el inventario. También les cuento que la potencial llegada de la vacuna contra el COVID-19 está cambiando el ánimo de los inversionistas. Muchos con ella en el horizonte están apostando a una rápida recuperación económica, lo que ha llevado a que las acciones que habían sido duramente golpeadas por la pandemia ahora estén a niveles previos a la llegada del virus. Además, una la transición pacífica de poder en Estados Unidos del mandatario Donald Trump al presidente electo Joseph Biden, quien perfila funcionarios amigos de los mercados en su gabinete, ha gestado un clima de apetito por el riesgo. En consecuencia, el índice Standard Poor's 500 subió 1.6% para cerrar en un máximo histórico, mientras que el Dow Jones avanzó 1.5% y finalizó con un nivel nunca visto. Y hablando del crecimiento, el Producto Interno Bruto de México creció 12.1% en el periodo de julio a septiembre o su mayor avance desde que existe registro de estos datos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la lectura final del dato tuvo un incremento de 0.1 puntos porcentuales frente a lo reportado de manera preliminar. Como se esperaba, la industria fue la que comandó la recuperación por la fortaleza del sector externo. No obstante, algunos analistas temen que el rebrote de casos de COVID-19 y la probabilidad de que se impongan nuevas restricciones a la movilidad podrían impedir que se mantenga el buen paso de la economía al cierre de 2020. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes consultar directamente en la terminal de Infocel y en sentidocomun.com.mx. Consejos de Inversión Llegó el momento del Consejo de Inversión y esta semana Leonardo Vilchis, fundador de Bullground, nos habla del crecimiento de Yumia, el gigante africano del e-commerce. ¿Qué
1: tal amigos de Infocel? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Leonardo Vilchis, fundador de Bullground.mx y en el Consejo de Inversión de esta semana hablaremos sobre otra empresa de alto potencial de crecimiento. Ya les hemos platicado sobre Tesla chino y ahora... Les hablaremos sobre el Amazon africano. Así es, estamos hablando de Yumia, empresa de e-commerce fundada en el 2012 por dos ex consultores de McKenzie. Y seguramente te estarás preguntando por qué Yumia es relevante en este sector tan competido por dos gigantes como Amazon o Alibaba. Pues la realidad es que ninguno de estos dos gigantes tiene la infraestructura para poder atender al mercado africano de la manera en la que se debe. Es que imagínate, como una empresa de retail en línea podría tener un mercado en el cual el 65% de la población no tiene una cuenta de banco. Pues por increíble que parezca, Jumia encontró la solución, la cual, como te estarás imaginando, son los pagos en efectivo. Actualmente Jumia tiene más de 280 millones de usuarios e ingresos que superan los 19 mil millones de dólares anuales. Según estatista, para el 2025 podrían tener más de 500 millones de usuarios e ingresos por más de 40 mil millones de dólares. Cifras que comienzan a ser interesantes, ya que estamos hablando de un mercado completamente virgen. Un mercado que había quedado olvidado tanto por Alibaba como por Amazon. Eventualmente estos dos gigantes ya están entrando al continente africano. Sin embargo, Amazon solamente tiene presencia en 11 países del continente, mientras que Yumia tiene presencia en 23 países, o sea prácticamente el doble de cobertura que Amazon. Y Yumia salió a bolsa en abril del 2019, en donde en el primer día... De su oferta pública inicial, las acciones subieron más de un 75% de rendimiento, para después desplomarse por rumores de una supuesta información fraudulenta que al final resultaron solo ser rumores. Pero en general, lo que se tiene que entender de Yumia es que esta empresa está revolucionando por completo el continente africano, haciendo que cada vez más personas comiencen a tener una transformación digital, la cual resulta necesaria. Y penetraron un mercado de alto potencial de crecimiento, ya que solamente en Nigeria más del 40% de la población son menores de 14 años, lo que significa que les será mucho más sencillo el poder adaptarse a este nuevo tipo de comercio digital. Y pues todo eso es lo que ha hecho que Yumia en menos de 15 días haya generado más de 300% de rendimiento, volviendo a encender todos los focos de los inversionistas en Wall Street. Pero en conclusión, Yumi es una excelente oportunidad de inversión, ¿sí o no? Pues por el momento es difícil poder definirlo, ya que la acción tiene mucha volatilidad y realmente se podría llegar a encontrar un mejor nivel de precio. Sin embargo, lo importante aquí es la tendencia que pues ya una vez que el mercado africano de e-commerce se vaya consolidando, seguramente va a ser un muy buen mercado el cual poder aprovechar, ya que no solamente se va a poder aprovechar en estos próximos 10 años, sino incluso va a poder tener un alto potencial de crecimiento de cara al 2050, representando, pues sin duda alguna, una excelente oportunidad para todas las empresas y todos los jugadores que quieran entrar en este nuevo mercado. Pero bueno sin duda alguna se necesitan muchos retos se necesitan superar pues muchos obstáculos sobre todo en la parte de logística e infraestructura que al final China tanto también por una parte Amazon están tratando de entrar y tratar de crear soluciones efectivas para poder comenzar a generar nuevas oportunidades en este continente enorme y gigante, pero pues bueno mis estimados amigos de infocel esto es todo por el consejo de inversión les mando un fuerte abrazo, su amigo Leonardo Vilchis si y estaremos por acá la próxima semana con otro excelente consejo que tengan un excelente fin de semana.
0: Ya lo escucharon, fue Leonardo Vilchis, fundador de Bullground. Les recordamos que estos consejos y más información de Infocel también aparecen en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram @infoceloficial y Twitter @infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y en nombre de todos los Info